1: Amigos, continuamos aquí en este tu programa en perspectiva. Soy tu amiga Dani Alexandrino, recordándote seguirme en todas mis redes sociales, en Twitter, Dania Periodista, en Instagram, Dania-Alexandrino, y en Facebook, Dania Alexandrino. Recuerda también seguir todas las redes sociales de Acción 979 en Twitter, Facebook e Instagram, Acción 979. Pero mira, ¿sabes una cosa? Ya están por ahí a la vuelta de la esquina las navidades, verdad que sí. Eso es así, amigos. Se acercan las navidades. Y nosotros aquí en Acción sabemos que te falta, mire, un dinerito extra para las compras. Es por eso que tienes la oportunidad ahora de ganar mil dólares en el concurso Gánate el Cash. Sí, regresó el concurso Gánate el Cash. Escúchanos todos los días desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días en la semana. Pendientes también a la palabra clave al tope de cada hora cuando la escuches, envíalo a nuestro texto nacional 200-200, es decir 200-200 gana mil dólares en el concurso gánate el cash, ¿tú quieres más detalles? pues simplemente visita también nuestra página de internet, accion979.com y bueno ahora sí, vamos a pasar al próximo tema porque tengo dos temas en el tintero y quiero que no se me acabe, y no quiero bueno, vamos a decirlo correctamente, no quiero que se me acabe el tiempo sin tocarlo dos temas que tengo para este segmento y vamos a comenzar con el primer tema miren vamos a comenzar con las peleas de gallo porque resulta que el gobierno federal de los estados unidos ha rechazado de que sea inconstitucional la ley que extendió a puerto rico y los demás territorios la prohibición completa de las peleas de gallo miren señores esto, mire, esto fue publicado a la medianoche de esta de hoy lunes eh, por el periódico El Nuevo Día. Escuche bien y le voy a leer este lo que dice. El gobierno federal ha rechazado que sea inconstitucional la ley que extendió Puerto Rico y los demás territorios la plena prohibición de los negocios de las peleas de gallo y mantuvo que si hubiese alguna duda sobre el poder del Congreso para legislar sobre este asunto se aclara Bajo la cláusula territorial de la Constitución estadounidense. Sí, señores, me tengo que reír porque me lo estoy gozando, me lo estoy disfrutando, porque cuando surgió toda esta controversia, mire, yo se lo dije a los galleros que no busquen para ningún lado, que no hay nada, que esto es parte de, mire, de ser un territorio, y qué bueno, ya es hora de que, mire, se de que continuamos eh, evolucionando como sociedad, Que ni que peleas de gallo ni ocho cuartos, qué deporte ni ocho cuartos. Mire, en un deporte, los atletas, los atletas entran voluntariamente al campo de juego o al campo de batalla, si es lucha libre o si es boxeo. Y yo todavía es la hora que le pregunto a todos los galleros y a todos los que defienden semejante barbaridad de, de, de actividad, ¿cuál de los dos es el atleta en este supuesto deporte? ¿Los gallos o el humano que viene y le pone las espuelas y lo tira a, a pelear? Yo, todavía nadie me ha contestado cuál de los dos es el atleta. Porque, ¿saben por qué? Porque esto no es ningún deporte. Esto es sencillamente una actividad, una, bar, una actividad barbárica, mire, para enaltecer, ¿verdad?, la masculinidad de aquellos que carecen de masculinidad. Eso es así. Y lo dije y lo repito. Y me importa un bledo si se enojan. Porque esto no es ninguna actividad. Esto es una barbarie que ya es, mire, obsoleta. Necesitamos ya evolucionar como sociedad y qué bueno que, el, que un, un juez federal falló en contra de los galleros. Y miren, le, vamos, le voy a leer un poquito más del reportaje para que ustedes entiendan. Dice, Al responder a demandas de grupos de galleros, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo advertencias que pueden tomar a muchos por sorpresa, pues acentuó. Escuchen bien que la ley federal ya contenía prohibiciones relacionadas con las peleas de gallos organizadas en Puerto Rico, como asistir al eventos en que se celebran se, o, o, o pro prohibir también poseer, entrenar, comprar o transportar el ave o utilizar el, el comercio interestatal para comprar, vender o transportar espuelas. Quiere decir que ya existía la prohibición y que no se estaba enforzando en Puerto Rico y que lo que se estaba llevando a cabo era una actividad ilegal. Miren, y vamos a seguir un poquito porque esto, el, el, esto continúa. Miren, el, el secretario adjunto de Justicia Federal, Joseph Hunt, presentó su argumento el 4 de octubre oponiéndose y diciendo, así como los tribunales han afirmado por unanimidad la capacidad del gobierno federal para restringir la pelea de animales en los 50 estados, también puede hacerlo con respecto a los territorios. Señores, ya no hay más nada que buscar, no sigan insistiendo, no sigan empujando. Es ilegal las peleas de gallos. Yo se los había dicho a ustedes cuando esto se llevó a cabo, cuando se, llegó a, a, cuando se aprobó la segunda parte del Farm Bill, que fue cuando se extendieron la prohibición total de las peleas de animales, no solamente de gallos, de todo tipo de animales, a todos los 50 estados y territorios. Yo se los dije a ustedes en aquel momento. Le dije que el gobierno de Puerto Rico tenía que entender lo siguiente. Que no se puede, especialmente yo critiqué a la comisionada residente Jennifer González, con quien en otras ocasiones he coincidido y a quien he defendido en muchas ocasiones. La critiqué y la sigo criticando porque ella, ella parte de su argumento del por qué ella seguía insistiendo en defender esta demanda de los galleros, es que dice que este no se ha otorgado a Puerto Rico una exención de la ley federal para este una moratoria en la implantación del estatuto porque no se asignó fondos al Departamento de Agricultura. O sea, que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no, hace, no asignó fondos para poder poner en vigor la prohibición. O sea, en otras palabras, que quieren también dinero. <risa> que se asigne dinero ¿para qué? Para, mire, para este en, en poner en vigor la prohibición. Eso no se necesita. Sencillamente, el FBI tendrá que comenzar a hacer redadas en la isla. Así de sencillo. Tendrá que comenzar a hacer redada para comenzar a arrestar a todos los que está criando gallos y a los que todavía siguen insistiendo en sostener esta práctica barbárica. Sí, porque esto es una práctica barbárica. Poner a pelear unos animales sin su consentimiento, solo para el deleite y el disfrute de unos cuantos mequetrefes que no tienen el valor de meterse en un ring a pelear ellos mismos. Esto es una práctica barbárica. Y lo he dicho y lo vuelvo y lo repito. Y en aquel momento cuando esto fue aprobado, que estaban los gallos, miren, histéricos, gritando a los cuatro vientos, que cómo vamos, a, que esto afecta a 30.000 familias, que yo dudo, porque todavía es la hora que nadie me ha presentado datos de dónde ellos sacan que esto afecta a 30.000 familias en Puerto Rico. Todavía yo estoy esperando que me presenten esos datos. Y también todavía estoy esperando que me presenten cuántos de ellos pagan patente, cuántos de ellos pagan contribuciones. Nadie ha podido presentarme esos datos. Ustedes saben por qué. Porque la mayoría de estas peleas de gallo y la mayoría de estos lugares se prestaban, miren, para este eventos de recaudación de fondos ilegales y por debajo de la mesa de muchos de estos políticos. Por eso usted veía políticos de todos los partidos yendo a Washington allá a pelear para evitar que se extendiera esta prohibición a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estos lugares se estaban convirtiendo en lavado de dinero el lavado de dinero, sí, lo tengo que decir así, lavado de dinero del narcotráfico y también en lugares donde muchos de estos políticos iban, miren, a recaudar, a recaudar sus fondos. Así que qué bueno, qué bueno que el juez federal falló en contra de todos estos eh, galleros que ya es hora que comiencen, miren, a evolucionar, de que se quedaron sin fuente. Pues miren, es momento de seguir adelante. O, o si nos vamos a dejar llevar por la premisa de ello, podemos entonces decir que la prohibición de la esclavitud también entonces atentaba contra el, eh, la forma de ganarse el pan de muchas familias que vendían esclavos o que tenían esclavos. Pues no, fue prohibida la esclavitud y se tuvo que buscar otro, otra fuente de ingreso. Esas familias tuvieron que buscarse otra fuente de ingreso. Pues es lo mismo que tienen. Mire, señores, es momento entonces... De, rein, de reevaluarse, rein, reinventarse. Como muchas otras personas que se han quedado sin trabajo en, otros, en otras este, materias, en otras industrias, y se han visto obligadas a tener que reinventarse. Porque ustedes no se pueden reinventar. En vez de estar llorando, a llorar para maternidad, ya se lo dijeron, ya llevan un año con esta bendita pelea. Ya llevan un año peleando y, y pataleteando y gritando que no, que se tiene que extender una prohibición a Puerto Rico porque somos territorio, bla, bla, bla. Pero Guam, Islas Vírgenes, a Mariana, este, Mariana Islands y American Samoa, pues mire, la prohibición también se extiende a ellos. Y usted no los ve a ellos llorando y pataleteando, entonces no. Tenía que ser Puerto Rico, pero en aquel momento, ustedes se acuerdan que yo le dije a ustedes que basado en la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y basado en el, en, el, en la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Sánchez Valle versus the people of Puerto Rico, yo le dije a ustedes, señores, ustedes van a ver que en el tribunal van a fallar en contra de los galleros basados en estas cláusulas territoriales. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos tiene total y pleno control de los territorios y si el Congreso dice que no hay peleas de animales, pues no hay peleas de animales, punto y se acabó, no hay más nada que buscar. Y, señores, esto no aplica solamente a, a los territorios, esto aplica a los 50 estados, señores. Las peleas de animales, sí, incluyendo las peleas de perros, son delitos federales. Así que no sigan impulsando las peleas de gallos, no sigan peleando, no sigan lloriqueando, a llorar para maternidad. Busquen la forma de reinventarse. Dejen a un lado ya el lloriqueo, y reinvéntense, como han tenido que hacer miles de puertorriqueños, que no solamente antes del huracán María, porque mire, después del huracán María, porque yo sé que hay muchos que se quedaron sin trabajo después del huracán María, pero hay muchos que se quedaron sin trabajo antes del huracán María y han tenido que reinventarse. Mire, yo le puedo hablar de muchos de mis colegas periodistas con todos los cierres de, de talleres de trabajo que ha habido en la isla, de todos los, los, los periodistas, mire, en Univisión, en Univisión cancelaron todos los noticiarios y muchos de mis colegas se tuvieron que reinventar o tuvieron que largarse de Puerto Rico y muchos de ellos se encuentran trabajando en Telemundo y Univision acá en los Estados Unidos. Yo era, este por lo menos, yo estaba con Univision y con CNN, así que estuve. Luego entonces se me, me surgió la oportunidad de ser la corresponsal del Noticiario Nacional y también corresponsal para las afiliadas de tres distintos mercados en Puerto Rico, y todavía era la corresponsal de CNN. O sea que el haberme quedado sin este el trabajo de Univisión Puerto Rico, pues no me afectó a mí mucho porque yo era la corresponsal nacional. Pero hubo muchos colegas que se tuvieron que reinventar, hubo algunos que se tuvieron que ir a trabajar para el gobierno, para los distintos políticos, ¿sí? siendo jefes de prensa. Hubo otros que tuvieron que lanzar sus propios este, eh, sus propios canales de, 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 ¿cómo te digo? No canales, sino este medios de digital de periodismo. ¿Por qué? Porque se tuvieron que reinventar. Entonces, ¿por qué ustedes en la industria de los gallos no se pueden reinventar en vez de estar llorando? Así que, mire, aquí el Tribunal Federal ya falló en contra de ustedes, y les dijo, es momento de seguir adelante porque ya, mire, incluso dice aquí... Han argumentado que la ley excede, esto es lo que dicen muchos. La autoridad del Congreso bajo la cláusula de comercio interestatal viola los principios del federalismo, los derechos de asociación de reunión y debido a proceso de ley representa una incautación injustificada sin compensación de la forma de vida de miles de personas. <risa> Miren, eso es lo que demandaban este lo, lo, los del Club Gallístico, los del de el Club, ¿cómo era? la Asociación Cultural y Recreativa del Gallo Fino de Pelea y el Club Gallístico de Puerto Rico. Incluso. Estaban pidiendo que se declarara inconstitucional y ese era el argumento de ellos. Pues finalmente se falló, se le falló en contra y dijeron que por unanimidad la capacidad del gobierno federal para restringir la pelea de animales en los 50 estados extiende, extiende a los territorios. Así que no hay más nada que buscar, señores. No hay más nada que buscar. No sigan peleando. Sencillamente lo que tienen que hacer, miren, es eh, y reinventarse. Así de sencillo. Ya se le negó, ya se le negó el que este, se, dea, se declare inconstitucional esta prohibición de las peleas de gallo y yo se lo aplaudo al juez que tomó esa decisión, bravo, bravo y bravo, ahora bien vamos a seguir adelante porque yo quería ahora hablar rápidamente sobre David Bernier eh, se estuvo yo había compartido la semana pasada de que aparentemente el, este, el Nuevo Día había publicado una exclusiva de que supuestamente Carmen Yulín Cruz hizo un acercamiento a David Bernier para que formaran una dupleta en la papeleta y yo pues no había discutido de eso porque pues no sé, ellos decían un, en exclusiva, se enteraron de eso, pero no decían quién les había dado la información. Y ustedes saben que yo pongo en duda todo lo que no venga acompañado con una fuente con nombre. ¿Por qué? Porque últimamente la prensa, pues mire, como que ha fallado bastante, ¿verdad?, en, en utilizar estas fuentes anónimas que sean corroborables, tanto aquí en, en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y yo pues no había utilizado, no había hablado de esto al aire, pero sí lo había compartido en mis redes sociales para pedirle eh, la opinión a todos mis seguidores. Pues resulta que la semana pasada David Bernier puso punto final a esas especulaciones y dijo que no aspira a la gobernación porque sencillamente tiene este, una esposa y unos niños que no los quiere poner a, atra a atravesar por esta difícil eh, situación de aspirar a la gobernación, incluso este porque pues obviamente eh, considera que eh, su esposa tiene una carrera increíble y que es una carrera que está en constante crecimiento y no quiere tronchar eso. Y ustedes saben que la esposa de David Bernier, Alexandra este, Fuentes, es presenta, tiene su programa de televisión allá en Telemundo, es comediante, tiene este, ha tenido sus shows de comedia en, en los teatros de Puerto Rico, y, y es sumamente exitosa. Y yo recuerdo que cuando él había aspirado hace dos años contra este Ricardo Rosselló, se formó una controversia porque recuerdo que había quienes decían que Alexandra no tenía que renunciar a su trabajo y yo fui de las pocas personas que dije que ella sí tenía que renunciar a su trabajo porque la diferencia... Entre el trabajo de Alexandra y, o, y, por ejemplo, el trabajo de luce Vela, que es la esposa de Fortuño, este, luce Vela era abogada y Wilma Pastrana era contable, la esposa de Alejandro García Padilla. Y ellas siguieron trabajando ambas porque su trabajo era muy distinto al trabajo de Alexandra. Alexandra era comediante y hacía un show de televisión de comedia en donde tenía que vestirse, mire, es sumamente sexy y, y, y es una mujer bella y por supuesto que puede vestirse así. Pero yo dije que no, porque su trabajo como comediante era totalmente distinto y contrario a lo que se supone sea el trabajo de una primera dama. Y yo recuerdo que se formó, mire, una garata y se formó una controversia en mis redes sociales porque yo decía que ella tenía que renunciar porque no iba de la mano con el trabajo de primera dama y, y puse como ejemplo, puse como ejemplo el trabajo de la ex primera dama de México, que en aquel momento todavía era primera dama, Gaby Rivero, quien antes de, casa, de casarse con Enrique Peña Nieto, renunció a su trabajo como actriz. Y también puse como ejemplo el de la, Leticia, la reina Leticia de España, que cuando se casó, antes de casarse con el, príncipe, con el rey Juan Carlos, cuando era príncipe, la reina Leticia tuvo que dejar su trabajo como periodista porque ella, mire, era una plebeya, que se enamoró del príncipe, pero su trabajo en el ojo público no encajaba con lo que iba a ser su trabajo como princesa, y ella tuvo que renunciar a su trabajo como periodista. Entonces, eh, y por eso yo argumenté, y, y esa fue una de las razones que David Bernier utilizó para en esta ocasión decir que desistía a su trabajo eh, digo, a una candidatura porque obviamente no quería tronchar ni atentar contra la carrera de su esposa. ¿Por qué? Porque Alexandra hubiese tenido que renunciar y en aquel momento cuando entraron en campaña ella renunció a su trabajo en Telemundo. ¿Por qué? Porque es que no encajaba, señores, porque una primera dama tiene ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones y no encaja con un trabajo de hacer reír con un trabajo de estar ya en el ojo público, en donde tiene, en donde se viste sexy, en donde se enfrenta al escrutinio del pueblo porque es comediante y por ende despista, o sea, distrae sobre lo que se supone sea su trabajo como primera dama. Y por eso fue que yo había dicho en aquel momento que ella tenía que renunciar a su trabajo como primera dama, eh, perdón, como, como comediante y como presentadora de televisión. Ahora bien, ahora... Dos años después, David Bernier me está dando la razón porque él no quiere interponerse en el crecimiento continuo de su esposa en los medios y entonces él se va a quedar, mire, como como doctor. Y déjeme decirle que David Bernier hay que darle el crédito porque ser dentista, mire, <ríe> no, es, no es nada fácil tener que bregar con tantos problemas que él tiene mucha gente en la boca, ¿verdad? Pues Qué bravo por, por David Bernier que puso a su esposa y a sus hijos primero. Pero yo quiero que rápidamente ustedes escuchen lo que tuvo que decir David Bernier sobre los cinco candidatos del Partido Popular Democrático que aspiran a la gobernación antes de, de terminar este segmento. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Bernier de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos.
0: Charlie es un, una persona muy íntegra, eh, muy trabajadora, ha hecho una labor extraordinaria como alcalde, conoce las necesidades de la gente de forma directa, y he tenido con, ellos, con él una buena relación, una relación muy cordial. Eduardo Batia, una persona muy preparada, muy educada, y lleva una vida también eh, en la política, eh, y también tiene, tiene virtudes para poder gobernar el país. Bueno, tenemos una relación cordial, no, no sé de su parte, ¿verdad? de su equipo, si pudieran tener alguna animosidad contra mí, la desconozco, pero pues, esos problema de, de ellos, yo vivo mi vida y soy justo eh, a la hora de de evaluar a las personas y, y sobre Eduardo pues esa es mi impresión que tengo una eh, impresión favorable de reconocer sus virtudes y sus características pues Carmen Yulín eh, es una es una comunicadora eh, muy eficaz eh, y una mujer eh, interesante tiene su alguna gente le gusta otra gente no porque tiene su forma muy particular de ser pero en los tiempos modernos pues su forma de comunicar y llevar el mensaje eh, 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 resulta efectivo en unos sectores así que de igual forma, ella va a tener una contienda ahora primarista eh, eh, muy dura junto a los otros cinco candidatos y vamos a poder verla y evaluarla bueno, Juan es un otro, otro, lo conozco muy bien, inteligente.
1: Miren, yo tengo que detenerlo ahí, porque ahí luego él pasa a hablar de Juan Zaragoza, quien es el secre ex secretario de Hacienda bajo este Alejandro García Padilla, y también habla sobre, ay Dios mío, sobre Roberto Prats, quien es ex senador eh, y hoy día se desempeña como abogado en la práctica privada. Miren... Yo me tengo que reír porque de todos los candidatos él habló bastante bien, ¿verdad? Él habló sobre sus virtudes como político, habló sobre este el buen trabajo que pueden hacer, pero en el caso de Carmen Jolie lo único que dijo fue, es buena comunicadora. <risa> ¿Será que el faranduleo de Carmen Julín lo único que deja saber a todo el mundo es que ella lo único que le gusta es la farándula y el aparecer en las redes sociales y el, y el estar este, haciendo featuring en los canales y el, y el tour mediático que lleva haciendo siempre? Que dicho sea de paso, este fin de semana estuvo viajando nuevamente para recibir un premio disque por su aportación este, para defender a Puerto Rico luego del huracán María. Que se acuerdan que ella estuvo más días fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico luego del huracán María. <risa> o sea, que en otras palabras, David Bernier no le está dando ningún tipo de crédito a Carmen Julín Cruz, más allá de que es una buena comunicadora. Y, y en eso yo estoy de acuerdo con él. Carmen Julín Cruz es la, la parte femenina, la contraparte femenina de, de Donald Trump, ¿verdad? En donde sabe utilizar las redes sociales, mire, a su favor. Carmen Julín Cruz es. Es la trolera puertorriqueña. <risa> Quizás no lleva el expertise que, que Donald Trump lleva, pero Carmen Yulín sabe cómo utilizar las redes sociales y cómo utilizar los medios a su antojo. Y yo creo que eso es lo que ella, la ventaja que ella le lleva a Eduardo Batia, a Charlie, este Delgado Altieri, a Juan Zaragoza y a Roberto Prats. En otras palabras, él está reconociendo el trabajo de cada uno. De todos ellos, él dice que Juan Zaragoza tiene la ventaja de que obviamente es experto en finanzas, en economía, eh, pues porque fue el director, fue el secretario de Hacienda. Y, y pues obviamente me parece que eh, a estas alturas nosotros necesitamos ya, señores, alguien que sea experto en finanzas, para que, el, para que este bregue con, con lo mal gasto en el gobierno, señores porque ya hemos tenido demasiados políticos y doctores, y doctores que no saben tres pepinos de, de, de administrar <risa> Miren, hemos tenido dos doctores, uno que era un doctor pediatra que ese fue el primer Roselló y otro doctor que no era doctor, ¿en qué era doctor Ricky Rosselló? ah, mire, todavía yo estoy tratando, era un doc doctor en filos eh, eh, PhD, doctor ¿en qué? ¿en biología o qué sé yo? ¿qué rayo? y era biólogo de no sé qué, mire, todavía estoy tratando de investigar en qué él era doctor, pero, pero cuando ustedes lo descubran me dejan saber. <risa> Así que no, mire, en el caso de David Bernier, David Bernier también era doctor, pero por lo menos David Bernier tiene la experiencia de haber sido secretario de Estado. También fue presidente del COPUR, del Comité Olímpico de Puerto Rico. Y, y, y bajo la incumbencia de David Bernier como eh, presidente del Comité Olímpico, señores, se lograron grandes cosas este en el dentro del Comité Olímpico. Recuerdo que se hicieron muchísimas cosas este, increíbles. Así que eh, David Bernier tiene experiencia. Antes de, de si él hubiese querido y para mí que David Bernier hubiese sido una buena opción como candidato porque aquellos que no votaron por él en aquel momento hubiesen visto a David Bernier como un alivio como caramba, qué error cometimos y por qué no le dimos el voto a David Bernier en el 2016 se lo dimos al nene de papi y, y me parece que David Bernier hubiese sido una buena opción porque David Bernier nunca se, se ha visto envuelto en los escándalos este in, incluso eh, cuando surgieron todas las controversias bajo la administración de Alejandro García Padilla, David Bernier se alejó de todas esas controversias y luego eh, posteriormente renunció. Y David Bernier pues nunca se ha visto vinculado a ninguno de estos esc escándalos. Eh, sabemos que, por ejemplo, eh, Roberto Prats hubo algunos cuestionamientos hace un tiempo atrás, antes de que falleciera este Héctor Ferrer. Eduardo Batia se ha visto vinculado en, en ocasiones a los escándalos con Aníbal Acevedo Vila, porque recordemos que era muy amigo de Aníbal Acevedo Vila. Así que David Bernier me parece, y Charlie Delgado también este, se, eh, se ha visto envuelto en algunas eh, este, controversias dentro del partido, eh, pero en el caso de Juan Zaragoza y de eh, David Bernier, pues no se habían visto envueltos en esos escándalos. Sin embargo, pues sabemos que va a ser difícil para Juan Zaragoza y Charlie Delgado, que dicho sea de paso, y ya con esto termino, dijo re, este, en estos días que eh, estará viendo, a, evaluando esta Próxima semana las encuestas internas del Partido Popular Democrático para decidir si finalmente se, quie, se queda en la contienda primarista o se sale de la contienda prima, primarista. A mí me parece que Charlie Delgado, pues mire, que se ocupe de ser alcalde de Isabela, que dicho sea de paso, Charlie Delgado es oriundo de Lares, del pueblo de mi abuelita, este, así que vamos a ver qué sucede y si finalmente Charlie Delgado desiste de la contienda primarista del Partido Popular Democrático, pero ya David Benítez dijo que no va para ningún lado y de todos los candidatos lo único que le vio a Carmen Yulín es que es buena comunicadora <risa> amigos, lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en este programa de En Perspectiva, recuerden que a las 4 de la tarde llega mi amigo Mariano González pero mañana, su cita con todos los datos, con toda la información y con toda la evidencia que otros le ocultan en su intento de manipularles, es junto a esta su amiga y servidora Dani Alexandrino en este su programa En Perspectiva, los espero mañana y que tengan una bendecida tarde